0: Wir kommen heute Morgen bereits zur Predigt und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zu Matthäus 24. Heute ist der dritte Advent und es erschien mir heute nicht passend oder ich sage so, es erschien mir passender über den Advent und die Wichtigkeit und die Bedeutung des Advents zu sprechen, als, über, als im ersten Korinther weiterzumachen. Und so sind wir heute Morgen in drei verschiedenen Texten und wir fangen an im Matthäus 24. Heute Morgen ist der dritte Advent und das Wort Advent bedeutet Ankunft. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Das Wort Advent bedeutet Ankunft. Und in dieser schönen Zeit des Jahres bereiten wir uns vor auf die Ankunft. Die Ankunft unseres Retters, Jesus Christus. Und zum einen erinnern wir uns an diese erste Ankunft. Mit jedem Advent im Dezember kommen wir Näher an den Tag, an dem wir besonders an dieses erste Kommen von Jesus Christus erinnert werden. Dass wir daran erinnert werden, dass Gott Mensch wurde, an diese wunderbare Botschaft. Dass dieser heilige Gott zu uns kommt. Uns Menschen nahe kommt in unserer Not und Schwachheit. Und dass wir damit, indem er uns nahe kommt, ihm nahe kommen dürfen. Nächsten Sonntag ist bereits der vierte Advent wir werden an diesem vierten Advent besonders an dieses erste Kommen von Jesus Christus denken, wie dieses Licht in diese dunkle Welt kam und Hoffnung bringt. Advent, also Ankunft, bezieht sich aber nicht nur auf diese erste Ankunft, dieses erste Kommen von Jesus Christus. Und das ist uns manchmal heute gar nicht mehr so bewusst, wenn wir den Adventskranz, die Kerzen, anzünden. Dass es eben nicht nur um diese erste Ankunft geht, sondern dass wir mit dem Advent auch die zweite Ankunft, die Ankunft, die wir noch erwarten, feiern und daran gedenken, uns darauf besinnen. Und dieses zweite Kommen, unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Auf sein Kommen, nicht in der Krippe, nicht in Schwachheit, sondern in Macht und Herrlichkeit am Ende der Zeit. Das Wort Advent ist eine lateinische Übersetzung des griechischen Wortes Parousia, welches uns in den Bibelübersetzungen nicht nur mit Ankunft, sondern auch mit Wiederkunft übersetzt wird. Und wenn es um die Wiederkunft von Jesus Christus geht, dann ist oft die Tendenz, darüber zu diskutieren, wie sich diese Ereignisse, diese Einzelheiten genau erfüllen werden. Es gibt da verschiedene Theorien, verschiedene Überzeugungen und verschiedene Leute können ganz vehement ihre verschiedenen Überzeugungen erklären, darüber diskutieren. Immer wieder gibt es auch einmal Gruppierungen und Menschen, die sich sogar daran wagen, ein genaues Datum für die Wiederkunft. Für die Wiederkunft von Jesus Christus in Herrlichkeit festzulegen. Und auch wenn es spannend ist, sich mit Einzelheiten der Wiederkunft zu beschäftigen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Texte in der Bibel, die von der Wiederkunft sprechen, dies nicht unbedingt mit der Absicht tun, dass wir uns eine klare Abfolge vorstellen können, sondern diese Texte wollen uns herausfordern. Mit der Erinnerung, dass Jesus Christus wiederkommt, wollen sie in uns ganz bestimmte Dinge wecken. Sie wollen uns aufrufen zu ganz bestimmten Handlungen, und wir wollen uns heute Morgen drei dieser Absichten zusammen anschauen. Drei dieser Absichten, die diese Texte, die von der Widerkeit sprechen, in uns wecken wollen. Also die Adventszeit sollte uns nicht nur an die Weihnachtszeit erinnern, obwohl die Weihnachtszeit wunderschön ist. Und obwohl dieses erste Kommen von Jesus Christus Wichtigkeit nicht überbietend werden kann. Aber Advent soll uns auch auf dieses zweite Kommen von Jesus Christus erinnern und uns dafür vorbereiten. Wenn wir diese Kerzen anzünden dieses Jahr, sollten wir uns fragen, sind wir auch vorbereitet auf dieses zweite Kommen von Jesus Christus? Wie gesagt, wir werden uns heute Morgen drei dieser Texte, die von der Wiederkunft sprechen, anschauen. Und der erste Text finden wir in Matthäus 24, die Verse 36 bis 44. Und hier finden wir gleich diese erste Absicht, der einen solchen Text in uns bewirken will. Und dieser Aufruf von diesem Text ist, sei bereit. Sei bereit, Jesus wird wiederkommen. Jesus gibt hier in Matthäus 24 die sogenannte Ölbergrede, nur ein paar Tage vor seinem Tod, vor seinem Tod am Kreuz. Und es ist die letzte von fünf Reden im Markus-Evangelium. Es ist passend, dass er hier vor seinem Tor und als letzte Rede davon spricht, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und wir lesen den Text ab Vers 36 bis und mit Vers 44. Um jenen Tag aber und um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen von der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen zwei werden auf der Mühle mahlen die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen so wacht nun da ihr wisst da ihr nicht wisst in welche Stunde euer Herr kommt das aber erkennt wenn der Hausherr wüsste in welche Nachtstunde der Dieb käme so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus ist hier mit seinen Jüngern unterwegs. Er ist aus Jerusalem hinausgegangen, auf diesen Ölberg, und er antwortet hier auf die Frage der Jünger, eine Frage, die wir so gut nachvollziehen können. Wann kommt das Ende? Und was wird das Zeichen seiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Wann kommt sein Ende? Eine Frage, die wir uns sicher auch schon gestellt haben. Kommt sein Ende bald? Wann kommt es? Sind wir schon mittendrin in dieser ganz. In dieser ganz letzten Zeit, in dieser Zeit vor seinem Kommen. Und Jesus' Antwort ist: Niemand weiß die Zeit, niemand weiß den Tag oder die Stunde. Der Zeitpunkt seiner Wiederkunft ist nicht bekannt. Und sie wird auch nicht vorher bekannt gegeben. Es wird sein wie in den Tagen Noahs, wird Jesus. Weiter aus, Noah baute seine Arche, er ruft Menschen auf umzukehren, aber die Menschen hören nicht. Die Menschen sehen keine Dringlichkeit, dass irgendetwas Gewaltiges passieren wird, dass das Gericht kommen wird über sie. Sie sehen keinen Grund, von ihrem verkehrten Leben umzukehren, irgendetwas zu ändern gewohnten Leben aufzugeben. Die Menschen essen, sie trinken, sie heiraten. Kurz gesagt, sie gehen ihrem Alltag nach. Sie feiern Feste. Es gibt keinen Grund für sie, irgendwelche Panik zu haben. Es gibt keinen Grund für sie, irgendetwas zu überdenken von ihrem Leben. Es gibt keinen Grund für Sie zu erwarten, dass Noah recht hat. Mit seiner nicht optimistischen Rede, dass Gericht kommen wird über diese Erde. Und sie hören lieber den Leuten zu, die positiv sprechen. Sie sagen, nein, es bleibt gut, es ist gut. Wir müssen nichts ändern. Sie sind keinen Grund, dass sich irgendein dramatisches Ende naht und dass ihre Seelen in großer Gefahr sind. Und dann plötzlich, obwohl Noah davon spricht, kommt diese Sinnflut ganz unerwartet über diese ganze Erde und rafft alle dahin außer Noah und seine Familie, die sicher sind in dieser Arche. So wird auch die Wiederkunft sein, sagt Jesus. Zwei sind auf dem Feld, einer wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei sind auf der Mahlen auf der Mühle, der, die eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Das Leben, wie Jesus beschreibt, ist ganz alltäglich. Menschen rechnen nicht damit, dass dieses Gericht über sie kommen wird. Und plötzlich ist diese Stunde da. Plötzlich gibt es kein Zurück mehr. Dieses Gericht, das Gott in seiner ganzen Bibel ankündigt, ist da und es kommt über die ganze Erde. Und Menschen können diesem Gericht nicht mehr entfliehen. sie können nicht mehr zurück. Und Jesus sagt seinen Jüngern, deshalb wacht, in Vers 42. Deshalb seid wachsam. Und darum seid auch ihr bereit, sagt er im Vers 44. Seid zu jeder Zeit bereit, dass Jesus zurückkommt. Genau dieser Aufruf, zu jeder Zeit bereit zu sein, gibt auch der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Thessalonik. Und das ist der nächste Text, der zweite Text, den wir zusammen anschauen wollen, den ersten Thessalonikerbrief. Ihr dürft gerne eure Bibeln dort aufschlagen. Genau dieser Aufruf, bereit zu sein, sehen wir in vielen Texten, wo es um die Wiederkunft von Jesus Christus geht. Seid bereit, denn er kennt die Zeit nicht. Er wird nicht genau einem Schema folgen und jetzt wissen alle, okay, jetzt stehen wir kurz bevor. Die Bibel ruft uns auf, bereit zu sein. Aber das ist nicht alles, was die Bibel bezweckt mit der Erinnerung an die Wiederkunft von Jesus. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der erste Punkt ist, sei bereit. Der zweite Punkt ist, sei ermutigt. Sei ermutigt. Wir lesen 1. Thessaloniker 5, Vers 1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Wie, Paulus schreibt, wie Jesus schreibt, auch Paulus von diesem Dieb in der Nacht, von diesem plötzlichen Kommen dieses Tages, dieser Zeitpunkt kommt, unangekündigt und plötzlich. Aber wir, auch hier sehen wir diesen Gedanken, sei bereit. Aber dieser Aufruf, den wir so oft als Drohung wahrnehmen können, ist nicht als Drohung gedacht. Dieser Aufruf, sei bereit, ist keine Drohung für uns Christen. Und genau das ist der Punkt von Paulus. lest, wie Paulus diesen Tag weiter beschreibt. Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben wollen. Darum entmahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Paulus ruft diesen Christen in Erinnerung, dass sie nicht Angst zu haben brauchen. Ja, dieser Tag wird plötzlich kommen. Und während es wahr ist, dass dieser Tag, die Wiederkunft von Jesus Christus plötzlich und unangekündigt kommt, kommt dieser Tag doch nicht überraschend für uns. Er kommt nicht unerwartet. Paulus sagt in Vers 4, wir sind nicht in der Finsternis, sodass uns dieser Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Wir müssen uns nicht fürchten vor diesem Tag. Und wenn wir hören, sei bereit, dann soll dies nicht Furcht in uns bewirken. Vers 5, Paulus erinnert uns, wir sind Söhne und Töchter des Lichts. Wir gehören nicht zu der Nacht oder zu der Finsternis. Wir gehören dem Tag und deshalb wollen wir nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Für uns Christen ist dieser Tag, der Tag der Wiederkunft von Jesus Christus, kein Grund zur Angst. Wir erwarten diesen Herrn nicht aus Angst. Und in den Vers, Versen 9 und 10 gibt er uns den Grund dafür. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum besetzt das Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Jesus Christus ist für uns gestorben. Ob wir bei der Wiederkunft leben oder bereits gestorben sind, damit wir mit ihm leben. Diese Botschaft, dass Jesus Christus wiederkommt. Dass wir hier und jetzt auf ihn warten und dass wir sein Wiederkommen Erwarten sollte Hoffnung in uns bewirken, dass er zu uns kommt, um uns Leben zu geben. Dass er zu uns kommt, damit wir dieses Heil besitzen dürfen. Ja, wenn Jesus Christus zurückkommt, dann kommt er zum Gericht über diese Welt. Und dies ist eine furchterregende Wahrheit für alle die, die unter Gottes Gericht stehen. Er wird richten zwischen gut und böse. Menschen werden vor ihm stehen und sie werden verurteilt werden. Menschen, die ihn ablehnen, werden ewiges Gericht erwarten. Aber wie Paulus uns erinnert, dieses Ereignis, das Wiederkommen von Jesus, ist kein Grund zur Furcht für uns. Denn wir sind nicht bestimmt zum Zorngericht, weil er für uns gestorben ist, weil er unsere Rettung ist, unser Retter ist. Und dieser Punkt ist so wichtig, wir sehen dieser Wiederkunft von Jesus nicht freudig entgegen, weil wir auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen. Wir sehen dieser Wiederkunft von Christus nicht freudig entgegen, weil wir denken, wir können etwas vorweisen. Wir versuchen nicht mehr Gutes zu tun als Böses, damit wir hoffentlich bei Gott angenommen werden, wenn er in Herrlichkeit, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommt, damit wir unseren, unseren Platz verdienen in dieser himmlischen Schar. Der einzige Grund, weshalb wir diesen Tag, der Wiederkunft von Jesus, mit Freude entgegenblicken können, ist, das, was Paulus hier sagt, dass Christus für uns gestorben ist. Und weshalb muss er sterben? Weshalb muss der Christus sterben? Weil wir durch unsere Rebellion gegen Gott den ewigen Tod verdient haben. Und wenn du heute zuhörst und merkst, dass du nicht bereit bist für die Wiederkunft von Jesus, dass dieser Gedanke, dass Jesus Christus wiederkommen wird, Furcht bewirkt in dir, dass du merkst, ich kann nicht bestehen im Gericht. Wenn Christus in Herrlichkeit und Heiligkeit wiederkommt, dann ist heute Morgen Gelegenheit, dich neu an Weihnachten zu erinnern, das erste Kommen von Jesus, dass er kam um sein Leben zu geben, dass er kam, um sein ein Leben in Gehorsam zu leben, damit er sein gehorsames, perfektes Leben geben könnte, als Lösegeld, stellvertretend für alle, die glauben, die sich ihrer Schwachheit und Sündhaftigkeit bewusst sind, und dass er nach drei Tagen siegreich auferstanden ist, damit wir heute Morgen vor ihm stehen dürfen in Heiligkeit und Gerechtigkeit durch seine Vergebung. In Vers 11 macht Paulus deutlich, wie wir mit dieser Botschaft, was wir mit dieser Botschaft der Wiederkunft tun sollten. Wir sollten bereit sein, wir sind aufgerufen, zu jeder Zeit bereit zu sein, dass er jetzt wiederkommen könnte. Aber diese Botschaft der Wiederkunft dient uns als Ermutigung. Und so sagt er im Vers 11, darum ermahnt oder ermutigt einander anderen baut einer den anderen, wie er es auch tut. Bereits im letzten Kapitel vom 1. Thessaloniker, Kapitel 4, ganz am Ende hat er davon gesprochen, dass diese Wiederkunft oder diese Botschaft der Wiederkunft Trost bewirken soll. Und jetzt hier im Vers 11 erinnert er uns, dass diese Botschaft der Wiederkunft dazu dient, dass wir einander ermahnen und ermutigen und erbauen mit dieser Wahrheit. Das Wort ermahnt bedeutet auch ermutigt. Ermutigt einander, erbaut einander, einer der anderen. Jesus kommt zurück. Diese Botschaft, dass Jesus zurückkommt, ist kein Grund der Furcht für uns, sondern ein Grund, ermutigt zu sein. Für alle, für die er gestorben ist, für alle, die auf ihn vertrauen Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass sie sich nicht fürchten sollen. Und er sagt, warum? Er wird in das Haus eines Vaters gehen, das viele Wohnungen hat. Und dann sagt er, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid. Wo ich bin, ist diese Botschaft, dass Jesus wiederkommt, eine Ermutigung für dich. Dass Jesus kommt, um dich zu sich zu nehmen, dass du in Ewigkeit bei ihm sein wirst. Dass du dort sein wirst, wo er jetzt ist. Jesus kommt zurück. Sei bereit, aber sei ermutigt. Im Neuen Testament sehen wir noch einen dritten Aufruf, wenn die Wiederkunft von Jesus Christus thematisiert wird. Sei bereit, ist diese ganz wichtige Wahrheit, die wir als erstes gesehen haben, Matthäus 24, aber auch im Ersten Thessalonicher, sei ermutigt, Es ist diese zweite ganz wichtige Wahrheit. Und die dritte Wahrheit, die auch thematisiert wird, wenn es um die Widerkeit geht, diesen dritten Aufruf, ist sei heilig. Sei bereit, sei ermutigt und drittens sei heilig. Dazu gehen wir zum letzten Text, zum zweiten Petrus. Und wir schauen uns einen Text an, einen Abschnitt an, in Kapitel 3. Zweiter Petrus, Kapitel 3. Der zweite Petrusbrief wurde geschrieben vom Apostel Petrus, wie es der Name sagt. Und es wird angenommen, dass Petrus diesen Brief geschrieben hat als er in Rom im Gefängnis war und auf seine Hinrichtung wartete. Jesus hatte ihm angekündigt, dass auch er gekreuzigt werden wird, dass auch er diesen brutalen Kreuzigungstod erleiden wird. Und Paulus, Petrus, wartet auf diesen Tod, er wartet auf diesen brutalen Tod, er sieht diesen brutalen Tod, dieser Hinrichtung entgegen, im Gefängnis in Rom. Und er schreibt diesen Brief, diesen zweiten Petrusbrief, mit dem er Christen erinnern will, durch Gottes Gnade heilige und gottesfürchtige Leben zu führen, inmitten großer Herausforderungen. Und er sieht diesem Tod entgegen, diesem brutalen Tod. Und sein Anliegen ist, die Gemeinde noch einmal daran zu erinnern, heilig zu sein, gottesfürchtig zu leben. Auch wenn die Umstände schwierig sind, und er ist mitten in diesen schwierigen Umständen. Und auch er erinnert uns an diese Wiederkunft von Jesus, und wir lesen den 2. Petrus 3 ab Vers 10, wie er diesen Tag des Herrn beschreibt. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen dann um dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem der Himmel, die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig bemüht, seid, seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm in Ehrfurcht erfunden werdet, in Frieden. Auch Petrus. Als er von dieser Wiederkunft von Jesus Christus spricht, erwähnt wieder diese Wahrheit. Die wird jetzt zum dritten Mal hören, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb in der Nacht kommt. Dass es ein plötzliches Ereignis sein wird. Aber dann geht er weiter und beschreibt, dass wenn dieser Tag kommt, dass es alles andere als ruhig zu und her gehen wird. Seht ihr, wie er es beschreibt, dieses Ereignis, dass Jesus zurückkommt und jeder wird wissen, dass Jesus da ist. Die Erde und ihre Werke werden verbrennen, sagt Petrus. Die Himmel werden sich in Glut auflösen, erklärt Petrus. Es ist so einfach, in unserem Leben materiellen Dingen Priorität zu geben. Unsere Seelen zu vergessen. Es ist so einfach, unsere ganze Kraft und Zeit darin zu investieren, wie wir leben. Und damit meine ich materiell, wie wir leben uns zu konzentrieren auf diese materiellen Dinge, die schön sein könnten, die Geschenke von Gott sind. Aber Petrus erinnert uns, dass all diese Dinge verbrennen werden. Dass all diese Dinge, die wir so gerne haben und denen wir so viel Zeit schenken, verbrennen werden. Aber er sagt uns, dass dies kein Grund zur Verzweiflung ist. Es ist kein Grund zu verzweifeln, dass es geschehen wird, sondern Grund, umso mehr in Heiligkeit zu wandeln. In Vers 11 sagt er, da nun dies alles aufgelöst wird. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht da all diese Dinge kein Bestand haben werden, da all diese Dinge verbrannt werden. Wie sehr soll sich unser Wandel jetzt auszeichnen in Heiligkeit und Gottesfurcht? Und er beschreibt weiter, wie wir uns auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, Vers 12. Indem wir das Kommen des Tages Gottes erwarten und ihm entgegeneilen. Indem dieses Wiederkommen von Jesus bewusst in unseren Herzen ist. Indem wir ihn erwarten. Und er sagt sogar, indem wir ihm entgegeneilen, indem wir danach sehnen, dass Jesus Christus zurückkommt. Indem wir uns danach sehnen, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkommt und der Sünde, dem Tod ein Ende macht. Indem wir uns danach sehnen, dass er sein Reich aufrichtet in Gerechtigkeit. Indem wir unsere Hoffnung nicht auf die Dinge dieser Welt setzen, sondern darauf, dass Jesus kommt und alles Neu machen wird. Deshalb, weil ihr dies erwartet, Vers 14, sollen wir eifrig darum bemüht sein, nach Heiligung zu streben. Ich habe am Anfang erwähnt, dass wir mit jedem Advent, mit jedem Sonntag, an dem wir diese eine dieser Kerzen anzünden, mit jedem Tag, an dem wir eines dieser Türchen am Adventskalender auftun, dass wir Weihnachten immer näher kommen. Dass wir diesem Tag, an dem wir an diesem, dieses erste Kommen von Christus gedenken, immer näher kommen. Das Gleiche gilt für das zweite Kommen Jesus. Es ist uns oft weniger bewusst in unseren Köpfen und Herzen. Jeder Tag, an dem wir eines dieser Türchen öffnen, kommen wir auf der zweiten Wiederkunft von Jesus näher. Jeden Sonntag, an dem wir Advent feiern, und auch an jeder Weihnacht, jedes Weihnachtsfest, das wir feiern, kommen wir diesen Tag näher, an dem Christus wiederkommt. Deshalb sei bereit, sei ermutigt und sei heilig. Lasst uns beten. Vater, wie einfach ist es in der Weihnachtszeit, nicht nur dieses erste Kommen von Jesus zu vergessen, sondern so beschäftigt zu sein mit den Dingen, die wir erledigen müssen, den Dingen, die wir kaufen müssen, den Dingen, die wir vorbereiten müssen. Und wie einfach ist es auch in dieser schönen Zeit zu vergessen, dass uns diese Zeit nicht nur erinnert an das, was passiert ist, sondern auch an das, was kommt. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Zeit zu brauchen, um bereit zu sein auf die Wiederkunft von Jesus. Um uns mit dieser Wahrheit und diesen Gedanken, dass Jesus zurückkommt, zu ermutigen, weil wir wissen dürfen, dass er nicht zum Gericht für uns zurückkommt, sondern damit wir bei ihm sein dürfen. Aber dass wir gleichzeitig auch heilig leben dürfen, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Wahrheit und wir bitten dich, dass du dein Wort in unseren Herzen bewahrst und aufgehen lässt, damit unsere Leben reichlich Frucht bringen dürfen. Amen.